0: Großdorf an der Sieg, Burg Wissem, ein klassizistisches Märchenschloss. Die perfekte Architektur für Besen, Kessel, Hexenhüte. Wir
1: kommen in eine andere Welt, die viel mit Magie und vielleicht auch schon mit Zauberei zu tun hat.
0: Hinter schweren Holztüren liegen die hohen Räume des Museums für Bilderbuchkunst und Jugendbuchillustration.
1: Wir haben ja auch spitze Hüte in unterschiedlichsten Varianten.
0: Museumsdirektorin Pauline Liesen nimmt ein Prachtexemplar von der Wandgarderobe. Schwarzer Filz. Goldschnalle. In
1: der Sonderausstellung
0: Besen, Besen seid's gewesen von Hexen und Zauberern.
1: Das sind jetzt die Skizzen zu Harry Potter von Sabine Wilhelm illustriert.
0: Die Hamburger Zeichnerin gestaltete die Cover für die deutschsprachige Ausgabe der siebenbändigen Fantasy-Buchreihe Harry Potter von Joanne K. Rowling. Hier sieht
1: man den fliegenden Dumbledore.
0: Der Leiter der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Purpurfarbenes Gewand, blutroter Hut, ein schmaler langer Kegel der in einer Spitze mündet.
1: Darüber McGonagall, das ist eine Lehrerin auch aus Hogwarts, die eben auch diesen Spitzhut auf hat. In
0: der Ausstellung sind Objekte und Zeichnungen zu sehen. Bucheinbände, Skizzen, Vorentwürfe. Sie zeigen viele fantastische Wesen, die formvollendete Spitzhüte tragen.
1: Benjamin Lacombe, der ein berühmtes Hexenbuch illustriert hat.
0: Wir stehen vor dem Porträt einer uralten Frau. Mother Schmale Lippen. Spitzes Kinn, lange Nase, dünne, knochige Finger.
1: Man sieht auf ihrem Kopf einen schwarzen Hut mit Krempe, Und die Spitze ist so groß, dass sie gar nicht mehr ins Bild hineinpasst. Der spitze Hut gehört zu
0: diesen Menschen. Er ist so ein selbstverständlicher Teil der Ikonografie, dass er kaum verwundert. Und doch bleibt die Frage, wo seine Ursprünge liegen, seine Entsprechungen im realen Leben.
1: Also ich weiß, dass man spitze Hüte gefunden hat, die eben aus der Bronzezeit stammen sollen.
0: Vier Hüte aus purem Gold. Fundstücke in Deutschland und Frankreich. 3000 Jahre alte Schmiedearbeiten. Fast 30 cm misst der kleinste Kegel, knapp 90 cm der höchste. In ihre Edelmetallhaut sind Ornamente getrieben. Halbmonde, Kreisbuckel, Augen, Sterne, Sonnen. Die Forschung vermutet einen astronomischen Code, der einem Kalenderkult zugrunde liegt. Herren der Zeit seien die Hutträger gewesen, Priesterkönige. Vielleicht sind diese Wunderkegel das Vorbild für die Kopfbedeckungen des magischen Personals.
1: Es war immer ein Zeichen für etwas Besonderes, für etwas, was einen von anderen abgrenzte.
0: So wie der sogenannte Judenhut ein Zeichen des anderen ist. Seine Träger symbolisieren das Fremde, das nicht zum Christentum Gehörende, die Gefahr.
2: Juden mussten sich ja auf kirchliche Verordnung öffentlich durch einen Spitzhut kennzeichnen.
0: Ab 1250 müssen im deutschsprachigen Raum jüdische Männer einen Pileum Cornutum tragen. Einen Hut mit breiter Krempe, konischem Schnitt und einer Art Knauf, der sich über dem Scheitel erhebt. Der Spitzhut ein Stigma.
2: Ab dem 15. Jahrhundert findet man zahlreiche Abbildungen von Zauberern mit Spitzenhüten, die sich direkt vom Judenhut herleiten.
0: Naomi Lubrich, Leiterin des Jüdischen Museums der Schweiz, Verfasserin des Bilderessays der Judenhut.
2: Das sieht man am Beispiel des Zauberers Merlin in der Weltchronik von Hartmann-Schädel aus dem Jahr 1493. Er trägt denselben spitzen Hut wie wenige Seiten im selben Buch zuvor die Männer im Umfeld des jüdischen Königs Salomon.
0: In der Enzyklopädie aus der frühen Neuzeit tragen sowohl der walisische Zauberer als auch die Gefolgsleute des israelischen Königs spitz zulaufende Hüte in rot.
2: Es fand eine Übertragung der Kennzeichnung des Juden auf den Zauberer statt. Erst Jahrhunderte später ging der Hut auf die Hexen über. Hexenverfolgung und Verbrennungen hatten ihren schrecklichen Höhepunkt im 16. und 17. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum. Das war ein Jahrhundert, nachdem die Kirche in zahlreichen Städten veranlasste, dass Jüdinnen und Juden bei lebendigem Leib verbrannten.
0: Hostienfrevel, Brunnenvergiftung, Christenmorde. Aus der Luft gegriffene Beschuldigungen die ganze Gemeinden vernichten oder ins Exil treiben.
1: Der Judenhut ist eine wichtige Quelle. Alewives sind sicherlich eine ganz andere, aber auch nicht von der Hand zu weisende Quelle.
0: Sie stehen an bauchigen Eisentrögen, brauen Bier mit Bilsenkraut, das den Durst löscht, heilt, brauscht. Eine Rezeptur, die sie beherrschen, die Alewives, wie sie in England heißen. Museumsdirektorin Pauline Liesen. Das war eine typische Tätigkeit der Hausfrau, auch Bier zu brauen. Die Brauerinnen sind oft ältere Frauen, selbstbewusst und angesehen. Auf Märkten verkaufen sie den Trank.
1: Um auf sich aufmerksam zu machen, hatten die eben einen hohen, großen, schwarzen,
0: Spitzenhut. Bis 1516 das Reinheitsgebot eingeführt wird. Bierbrauen ist ab jetzt Männersache und Alewives sind böse Hexen. Wir laufen durch das magische Kabinett der Ausstellung im Bilderbuchmuseum in Trostdorf. Vorbei an Wesen, die uns verzaubern. Hexen beschwören Geister, kochen Flugsalben, schweben mit Leichtigkeit vom Diesseits ins Jenseits und wieder zurück ins Diesseits.
1: Dass man etwas Magisches an sich hat, was einen von dem Hier und Jetzt absondert. Und das ist, glaube ich, das, wofür dieser spitze Hut auch tatsächlich steht.
0: Pauline Liesen hüllt ihren Körper in ein schwarzes Seitengewand, wenn sie fliegen. Sie greift einen Besen, Ach, ich gerne machen. zieht den Hut in die Stirn, richtet die sehr spitze Spitze. Hauptsache, sie fliegen nicht zu weit weg. Gut! Pauline Liesen? Pauline Liesen!